0: Mais um board de senhoras e senhores Olha que maravilha No raiar do sol, no arder da tarde No cair da noite Você vai ouvir um pouquinho sobre Bord Game RPG Senhoras e senhores Muito bem, eu sou o Diogo Braga O Didi Braguinho, como sempre um host bosta Pede convidados de garbo elegância Senhoras e senhores, ele que já é de casa Fabrício, diretamente do Aftermath
1: E aí, rapaziada, eu só quero dizer Que o meu preferido era o Nelson Piquet
0: Olha aí, caraca,
1: puxou também Apelou aí, olha lá que maravilha <risos> E diretamente do aí tem
0: jogo ele! O senhor Grey... Greyjoy, não. Greyjoy. <risos> Não é Greyjoy. Quanto é o nick no, no, no BGG?
2: Greyhock. Greyhawk. Olha só, ele é diretamente do IAE tem jogo Kaká. Carlos Couto. Galera, e eu, ao contrário do meu amigo Fabrício, não gosto do, do Ayrton Senna. Ponto. Vamos que vamos. Que isso? Então, se você é ao contrário e não
1: gosta dele, tamo igual, porra.
2: Então, beleza. Você também não gosta dele? Então, beleza. Então, tamo indo. É porque ido. o Piquet é meu preferido, porra. Não, é porque eu não gosto mesmo, cara. Assim, eu não, eu não gosto de com força. Mas por quê? <risos>
0: Caraca, bem, vocês já viram, vocês já viram a história estar nesse começo de programa agora falando sobre pilotos <risos> de Fórmula 1. Você já viu, obviamente, pelo título e por esse papo inicial, que o programa de hoje é para falar sobre um jogo de corrida ou jogos de corrida. Mas você só vai ouvir isso depois dos recadinhos. Agradecimentos à galera da Promobit, você que não estava sabendo, agora fique, porque a partir do episódio passado, a Promobit é a nossa parceira, parceira oficial do Bordidi, e ela entrou aqui, comprou o nosso barulho, fazendo com que a gente pudesse lançar um episódio por semana. Sim, galera, o Bordidi agora ele é semanal, graças aos amigos, aos parceiros da Promobit, que investiram nesse podcast, e em alguns outros podcasts também, e nos deram a oportunidade de fazer um episódio por semana. Então Promobit, muito obrigado. E você que está ouvindo, querido amigo, para agradecer né, essa parceria, vai dar aquela entrada na Promobit. Eu vou te explicar o que é Promobit. A Promobit, para quem não sabe, é um site de promoções. Ela não é só um site, ele é um aplicativo. Você pode baixar o aplicativo, que eu acho até melhor. Você baixar o aplicativo e você vai receber nesse aplicativo, neste local, as melhores promoções da internet. Ele é, na verdade, uma grande comunidade de promoceiros, de pessoas que curtem promoção, que estão sempre atrás, e eles mandam as promoções que eles encontram pela internet, para galera da Promobit, que dá aquela olhada, confere ver se os links estão direitinho, se a promoção é válida, se não é furada, se o site é de confiança. Passa por todo esse aval, por toda essa segurança que a galera da Promobit, né, os funcionários da Promobit provém, e só depois dessa checada aí, a Promobit libera essa promoção oficial lá no site. Por dia, são até 500 links novos aparecendo lá diariamente para você poder ver promoção de diversas áreas. No nosso caso, board game, que a gente sempre adora, eu tô sempre de olho lá, mas tem promoção para tudo. Calcinha, cueca, meia televisão, celular, o que, que você imaginar, a galera encontrou promoção, eles jogam lá na Promobit. Então, não perca essa oportunidade, clica no link que está aqui no nosso post, porque quando você acessa pelo link, fica registrado que vocês acessaram através do BoardD, e isso ajuda muito a nossa divulgação. Então, eu fico muito agradecido, se você puder fazer isso, agora pode pode pausar, pausa o programa agora, entra lá, dá aquela conferida, ou guarda para depois do episódio, mas não deixe de entrar na Promobit, porque é uma maneira que a gente tem de apoiar quem nos apoia. é isso? Galera, promobit.com.br ou, se possível, clica nos links ou baixa o aplicativo tudo aqui no link na descrição dessa postagem entra lá, não perde tempo, valeu, vamos pro episódio Diversos jogos de tabuleiro de corrida, dessas diversas maneiras de você competir numa mesa com velocidade. E hoje nós vamos falar sobre Riley man GT. Todos ouviram, né? Ouvimos, sempre. Por que eu tô falando isso? Porque antes da gente começar a gravar, o Kaká, safado, já veio já começou a fazer as comparações com o Fórmula D, que é um fanboy do Fórmula D. Ele já veio lá ah, porque. <risos> não aguenta, né? Não se aguenta, né? Não se aguenta. Não se aguenta. <risos> Ó, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do Rallyman GT, que foi um jogo que chegou, pelo menos pra mim, agora em 2020, no auge da pandemia, e foi, talvez, um dos jogos mais jogados do início da pandemia, virtualmente. Para ser bem honesto com o público, o queridíssimo público ouvinte aí, eu nunca toquei na caixa do rallyman GT. Nunca jogou o físico, né? Tu só jogou a versão do BGA, né? Isso? Eu só joguei a BGA, exatamente.
2: E até porque ele não saiu no Brasil, né? O Rallyman GT, ele não saiu aqui. Só tem um físico dele, do Kickstarter, eu já tive o
1: prazer de jogar a versão física. Porque você tem amigo rico, cara. Não, o Márcio <risos> participou do Kickstarter dele. Né? Mora na Tijuca, tô vizinho, duas quadras da tua casa, então é rico que você. nem você.
2: Só comprova a minha
1: tese que você tem amigo rico. Ah, Tá, tá certo isso aí. Então, cara, <risos> o Rallyman GT, ele foi um financiamento coletivo, né, porque ele uhum. é uma reimplementação do Rallyman, que é um jogo de 2009, se eu não me engano, por aí. Sacou? É um jogo mais antigo, é de 2009 o Rallyman, e ele meio que fez uma reimplementação dele, a partir no financiamento coletivo, aí é, criou o Rallyman GT. Então eu joguei a versão física dele, joguei umas duas partidas né com, com o pessoal da Fiel, e ele ficou meio que de lado, porque como a gente tem uma rotação de jogos muito grandes, né, jogos novos pra jogar, ele ficou meio de lado. E cara, pra mim o Rallyman GT no BGA foi um dos salvadores no início da quarentena. Né? Pô, cara,
0: é, eu tava vendo aqui que o Rallyman, de 2009, ele ficou fora de, ele ficou out of print, né? sem cópia, por quase seis anos, e mesmo Isso assim, é. a comunidade enlouqueceu, a comunidade, porra, parece uma comunidade bem forte, assim, Assim, do Rallyman, se manteve fazendo campeonato, fazendo um milhão de coisas aí, mantendo viva aí a chama. Ele tem algumas. É, o primeiro jogo, né, de 2009, ele tem expansão, acho que chama Rallyman Dirt, e eles conseguiram manter o jogo uh. vivo até hoje, que saiu depois do Rallyman
1: GT. A grande parte dos mapas, né, das pistas que tem no Board Game Arena são feitas pela comunidade. E em 2021 vai sair a replementação do Rallyman Dirt
2: também. Olha! Não, e o, e o bacana do Rallyman, assim, eu joguei a, a, a primeira versão de 2009, eu joguei, sei lá, em 2012, 2013. Ele Assim, é um jogo surpreendente, assim. É... Porque você tá acostumado a jogar jogos de, de, de corrida de uma forma, pô, vamos correr, vamos correr Vai para ver quem ganha. Ele, como ele introduz a, par a, a parada de você pô, fechar, fazer tempo da, da pista, é meio doido, assim. Então, a primeira vez que eu joguei, falei: caraca, que jogo sensacional. Ele é, ele é bem diferente nesse, nesse aspecto, né? Ele, ele traz uma, uma, uma parada nova pro simplão, que é, que é o jogo de corrida, né?
1: É, o, é, o Punch or luck, ele te força a não ser aquele cara que sai correndo que nem um desesperado. Você vai gerenciar mais o seu risco ali. Porque se você chegar e sair rolando tudo direto vão vambora, tu pode rodar, bater o carro e o um prejuízo é enorme. Eu já perdi na primeira curva por causa disso. Pô, cara,
0: isso é uma coisa que a gente vai falar, mas uma coisa que é importante a gente dizer que o Fabrício começou a falar, e eu acabei interrompendo, foi que o Rallyman GT, ele foi um dos jogos mais jogados no, no início da nossa quarentena e salvou as noites de jogatina aí. Acho que, na verdade, ele foi o grande jogo que sustentou durante o primeiro começo da
1: quarentena, que mostrou que era possível a gente fazer nossas, nossas jogatinas online, né, cara? Sim, sim. Ele foi lançado logo assim, lá no finalzinho de março formou né, até uma, uma acelerada ele foi colocado no, no Board Game Arena e cara, eu tava até começando com o Cacau hoje de tarde, eu fiz várias gravações dele, eu acho que eu só botei um review um, um gameplay dele no canal mas eu acho que eu tenho mais de 7 ou 8 jogos gravados, porque todo mundo queria jogar porque é um bom jogo, é uma ótima adaptação pro meio digital e era naquele início de que a gente não pode sair de casa pra fazer
0: nada, né cara Total. Não, e regra é simples, né cara ele, ele é um regra simples com range grande de estratégia e de, e de matemática de que aplicar em cima disso, porque transforma o jogo realmente num jogo muito bacana,
1: muito bom, assim. A gente cansou de ensinar pras pessoas na hora de jogar, né, cara? Em cinco minutos, cara. Cinco, é. dez minutos, a gente explicava pra live, fazendo live, às vezes. Pegava a galera do chat que tava na live e falava, gente, quem quer jogar? O cara entrava, a gente, ó, funciona assim, 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 assado. O cara curti e vambora, mano.
0: Total, cara. Mas, ó, vamos começar aqui nas regras, eu acho. O bacana de explicar é o seguinte. O Rallyman é um jogo que tem um tabuleiro modular, né? São as, são as águas que você vai colocar, e aí você forma a pista. Você vai formando as pistinhas. Pista montada você bota os seus carros lá no, no grid de largada e você tem um set de dados de um Isso depende muito do, do tipo da categoria De carro que você está usando, do, do modelo Dos carros que vão competindo, mas a categoria Vai determinar, se não me engano, a quantidade De dados que você tem, mas isso é, a quantidade de dados é igual. De aceleração, né? Yeah, a quantidade de dados É igual para todo mundo. Os dadinhos pretos São os dadinhos pretos, exatamente. Os dados Eles são os responsáveis pela sua Aceleração. Então cada dado que você joga É um espaço que você vai preencher Na pista. Você vai literalmente pegar o dado E colocar naquela pista, para depois que você Jogar todos os dados, você vai pegar o seu carrinho e vai botar no final do no último dado lá que você colocou é o local que seu carrinho chegou. E qual é o grande lance, né? Cada aceleração, cada marcha que você passa é um dado que você joga. Então vamos supor que você vai jogar três marchas, tá? falar lá,
1: um, dois, três. Tá então, lá, três dadinhos que você jogou. Você aloca o dado de acordo com a marcha que você tava. Se você tava na marcha 1, o próximo dado ou é um ou é dois. Se você tava com o carro na 3, o próximo dado só pode ser 4, 3 ou 2. É o mesmo, um a mais um a menos.
0: Então, mas os dados têm a mesma parada, né? Ele não. Não, você aloca o um númerozinho. É porque os dados, eles são iguais. 1, 2, 3, 4, 5, todas as marchas são iguais. Sim, a,
2: a, as marchas são iguais.
0: É. Isso, pois é, eu fiquei confuso com isso porque, como eu só joguei o virtual do jogo, não peguei o dado na mão, né? E uhum. eu só rolava lá. Mas os, tecnicamente, todos os dados são iguais, só que cada um representa uma marcha. Tem a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta marcha e tudo mais. Quando você joga o dado, você pode tirar um sucesso, que significa que você conseguiu passar a marcha direito e avançar com o seu carro, ou você pode estressar o seu carro. Você pode tirar um stress, né? Que é um pontinho de exclamação. Quando você tira esse stress, o que, que significa? Que se você. Juntar três estresses na sua rolagem de dados O seu carro vai girar Você vai perder o controle E o seu carro vai capotar E aí existem algumas variáveis Para determinar como o seu carro capota Que vai depender <risos> da velocidade que ele tá, Em que marcha que você tava Quando você tirou Quando você capotou E tudo mais Então basicamente é um jogo que A gente não pode deixar de dizer Que de certa maneira É um jogo de alocação de dados <risos> porque você aloca o dado ali na parada apesar de não, né, não é bem isso mas tá lá, você vai alocar, e as marchas elas são desse jeito, a diferença da marcha 1 pra marcha 2 é nenhuma, você vai rolar um dado que é basicamente o mesmo, só que é um dado
1: representando a primeira marcha que você coloca na pista e um dado representando a segunda marcha, né é, e nesses dados tem faces que são as exclamações isso. e dependendo de qual modo você esteja jogando, se você tirar determinados números de exclamações na maioria das vezes é 3, você vai depender muito do tempo, se estiver chovendo e tal por aí, mas na maioria das vezes são três dados de exclamação. Se você tirar três dados de exclamação na sua jogada, teu carro capota, vira, causa um acidente. Isso. Somado aos
0: dados de aceleração, de marcha, né, do câmbio pra você poder acelerar, você tem os dados de freio, são os dadinhos vermelhos, que tem essa mesma funcionalidade. Você vai rolá-los e você não pode tirar a exclamação, né? A exclamação é ruim. Você pode até tirar a exclamação, você não quer. Ele, você vai rolar. Se não sai a exclamação, ótimo, você conseguiu frear. E você tem dados também branquinhos, que são dados onde você estica a marcha, e os dados de... tem dado de nitro, que você pode dá um burst na sua na sua o marcha, verde, onde né? você o dado verde exatamente, que é um dado é como se você literalmente acionasse o um nitro no seu carro. Então você permite com que o seu veículo, ele suba uma marcha a mais do que o normal, porque na regra da da vida, da física, você tá dirigindo o seu carro, você não sai da terceira para quinta. Você perde potência, não faz sentido. Então para você sair da terceira para quinta numa passada de marcha, você precisa injetar alguma coisa no motor, o um nitro. <risos> e aí Sim. você faz isso e ele ganha uma velocidade. Entre, eu tô tentando criar um paralelo entre a vida real e o jogo de de borda quem tá é, não me julgue <risos> Mas é mais ou menos isso. Então quando você aperta o nito, você tem a condição de pular uma marcha, então você ganha é, uma velocidade. Por que pular uma marcha? Por que eu quero pular uma marcha? Porque quando você tá preparando os seus dados para botar na mesa, você tem que botar os, os dados em ordem, ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente. Se você botou um, o próximo dado tem que ser o dois, o próximo três e o próximo quatro. Se você botou o cinco, você vai botar ou o seis na frente dele, que é a sexta marcha, ou a marcha 4, que é uma redução. Então, quando você tá setando, às vezes você na rodada anterior, você parou na marcha 4. E você vai começar agora de novo. Se você começar na marcha 4, você vai botar 5, 6 e você não pode mais botar, mais botar dado, por mais que você tenha dado na mão. Porque você não tem como botar o 1, 2 e o 3. Né? Você não tem como. Você não tem como reduzir sua marcha pra isso. A não ser que você use esses dados especiais. Ou pra você aumentar o valor do dado, ou pra você reduzir o valor do dado com o freio, com o vermelhinho. Só que todos esses dados adicionais aumentam a possibilidade de você tirar a desgraça da exclamação que é a
1: responsável pelo maior. Pra mim é um dos jogos com o maior Número de acidentes que eu já joguei, cara Sim, ele, e o que força ele A ser isso, né, porque muita gente pode se perguntar Mas, ah, por que eu vou diminuir ou aumentar? Porque as curvas do tabuleiro Eles te dizem qual é a marcha que você tem Que estar tá passando ali na hora, então fica Esse jogo, né? É,
2: porque, assim, traçando Esse paralelo com a vida real, você nunca vai entrar Na curva, na sexta marcha Ou rasgando a porcaria do, do, do chão, né Você precisa dar aquela reduzida pra, pra, Justamente pra não poder Rodar na pista ou capotar. Falar isso que fala?
1: Poder é, <risos> não pode, mas pode se você é quiser, pode. você beija o muro ali, né, <risos>
0: Isso é uma coisa importante, porque a dificuldade da pista, ela é muito determinada pela dificuldade que as curvas têm. Então, quanto mais curva fechada, quanto mais curva difícil de se fazer, menor é o valor dos dados que você tem que ter para entrar e para sair dela, para percorrer a curva, né? No que uhum. jogo Fórmula D, que tá ouvindo, a gente tem algo bem similar no Fórmula D, que toda entrada de curva, você tem que fazer algumas paradas, né? Você vai fazer, vai virar, sei lá, curva pra direita e tal, uma curva meio fechada, 90 graus, você tem que, sei lá, reduzir duas vezes. Você tem que parar o seu carro duas vezes dentro daquela curva, para depois Pois seguir o seu traçado, sem estressar o seu carro, sem dar dano em pneu, motor, <risos> o que quer que seja, dependendo do modo que você está jogando. Nesse jogo, você também toma, você também se arrebenta, é, mas você não... Pelo menos no modo que a gente jogou, né, a gente não dava dano no carro, necessariamente. Eu não sei se tem algum modo que dá dano no carro.
1: Tem? Tem, sim. A gente jogou a, 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 a mecânica do Fórmula D mais tranquilinha. Não, do Rallyman. Rally em ambos, né? No Rallyman, quando você tem dano, você toma dano, você... Flita. Você perde
0: dado, você perde não, dado, Acho
2: você vira o carrinho, né? Você vira o, você carrinho, vira o carrinho. Você vira o carrinho. Perde uma rodada. Não, é? não
1: você perde,
0: além de você sair da curva, você vai tirando o dado. Tem essa parada. Você, além de você sair da curva, você vai perdendo o
1: dado de aceleração, ou de freio, ou de, uh, ou de esticada. É, você tira um marcador randômico que vai dizer o que aconteceu com você.
0: Isso.
1: Entendeu? Então, além de você ter a penalidade de ter rodado, teve alguma coisa com o seu carro, ou não. Pode não ter acontecido nada. tu simplesmente contou. E como é que você mede isso? No tabuleiro, você, em cada hexágono, tem uma bandeirinha que é uma cor que vai do amarelo, laranja vermelho. O amarelo, se você... Calma, é sofrer um acidente ali, tá tranquilo. Você tem menos chance de dar problema. No vermelho, que é a maior, uma, a maior na graduação, as chances de ter um problema com o seu carro são maiores, entendeu? Então você fica ali naquela fase. Isso também vai, vai levar em consideração a marcha que você tava dentro daquele espaço. Ele vai contabilizar isso pra saber o quanto foi grave o seu acidente. Então,
0: basicamente, o Rallyman GT é um jogo onde você vai rolar dados pra conseguir ter os sucessos necessários e avançar a quantidade de marchas, né? A quantidade de dados disponíveis que você tem... Fazer sua rodada. Cara, o jogo é basicamente isso que a gente falou. Não tem muito mais pra se falar, tem algumas exceções, algumas coisinhas ali que a gente, durante a jogadinha, você vai pegando, mas o jogo, ele é basicamente isso. E isso é uma parada que é maneiríssima, porque, cara, é tá focar, é pensar. É pensar, não é lembrar da regra. Uma pessoa pode saber a regra e vambora. Vambora, uhum. meu irmão. O resto é pensado, tá pensado, lembrando que tem que fazer o cálculo das paradas. E eu acho que ele é um jogo, ele me lembra, óbvio, não tem. Também acho que jogo de corrida acaba os clássicos, pelo menos esse, puxa um pouco por um modelo clássico de jogo de corrida. Ele não tem aposta envolvida, não é aquele. Com aquele force que a Galapagos trouxe, que eu particularmente uh -huh. não gosto muito. Ou o próprio Camel Up também, que eu, pff, eu não, não gosto tanto. É, eu fiz um pff, que não, não vale a pena, tá? O Camel Up é legal. <risos> mas... É um
2: party game caótico
1: e
0: divertido,
1: é
2: isso. Eu também, eu, eu sou da, da, da turma que não curte muito o, o Camel Up. Eu gosto do Downforce, mas o Camel Up não, não,
0: não me desce. Pois é, eu, eu entendo que ele. chamar jogo de corrida essa Ah, é um jogo de corrida. É!
1: É, 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 um jogo, jogo de aposta, na verdade, né? Não é, né?
2: Ele é um jogo de aposta. É um jogo
0: de aposta. Pois é, é porque ele tem a corrida ali envolvida, né? Os camelos definem, é né? tipo Jamaica também, o é Jamaica. O Rallyman
1: GT, ele é um jogo de corrida onde não tem aquela coisa de rolar o dado pra ver quem tira mais, não é isso? É de gerenciamento de risco. Você administra o quanto você vai forçar do seu carro, né? Durante a corrida. Isso é uma parada que existe um profissional numa equipe de Fórmula 1 que comanda isso, sabe? que é o, uh -huh. o, o, o fiscal lá de, de risco, de quanto o cara pode forçar o carro, ó, tira o pé, fortalece, pode meter o pé agora, segura mais. Verdade, é. cara.
0: Você me lembrou uma coisa importantíssima que a gente tem que falar do Rallyman GT. Existe é, é uma dinâmica no Rallyman GT que ela é um, é um adendo, mas ela traz, é, talvez, um dos grandes pontos altos do, do jogo, que é o, o forçar a aceleração. É, é meter o pé na tábua, né? Acho que em português tava lá meter o pé, é uma parada assim. Isso, isso. Qual o lance do jogo? Você pode rolar, chegou a sua vez de jogar. Eu posso rolar cada marcha de cada Vez. Eu rolo primeira marca, segunda marca, terceira marca, eu, rolo... eu posso jogar um de cada vez. Qual é a vantagem disso? Que eu vou assistir, eu vou olhando os dados e vou vendo a progressão, quantas exclamações eu tirei. Por exemplo, rolei o primeiro, saiu exclamação. Rolei o segundo dado, saiu uma exclamação de novo. Eu falo, porra, minha sorte foi embora, né? Eu não vou rolar o terceiro, bro.
2: Se não me engano, quando você rola os dados um de cada vez, você pode decidir, olha só, não. É, você pode parar. Essa é a diferença. Então é isso. Eu vou parar por aqui pra não dar merda.
0: Exatamente. Então quando você rola separado, você escolhe a hora que você vai parar. Você fala, porra, eu rolei o primeiro e um o segundo, já tirei duas exclamações, Se tirar a terceira exclamação, meu carro vai virar. Então, eu não vou rolar a terceira exclamação, não vou rolar o terceiro dado, porque tá com esse risco alto, parei de rolar. Vai dar ruim. Passo a minha vez. Show. Esse é, esse é o básico do jogo.
1: E, Diogo Braga, por que, que vale a pena meter o pé? Por que, que precisa ter coragem?
0: Ah, caro... Cara, Fabrício... Primeiro de tudo, que não é que vale a pena. Primeiro, você tem que ter coragem. Depois de ter coragem, você pensa se vale a <risos> pena. Por quê? Cara, meter o pé é uma ação que você escolhe e fala assim, eu vou meter o pé, antes de você jogar. Você vai, antes de você jogar todos os dados, você vai falar assim, rapaziada, vou você meter bota o pé. Você na mesa? <risos> <risos> e fala, vou meter o pé. Cara, você joga todos os dados que você quer ao mesmo tempo. Cara, qual é a vantagem ou a desvantagem disso? A desvantagem é, você não vai poder escolher a hora que você vai parar de rolar. Porque você vai rolar todos os dados. Se caírem três é, exclamações, você rodou. Você vai rodar. Acabou. Vai rodar o carro, babou. Agora, se você conseguir passar bem sucedido, você ganha estrelas pela sua super aceleração.
1: É, os raiozinhos né? raiozinhos é, exatamente. Raios. São os raiozinhos
0: E os raiozinhos o que, que eles fazem? Eles te dão rolagens bloqueadas. São sucessos automáticos. Toda vez que você gasta um raio, você pega um dado e já bota ele no sucesso garantido. Então, é maravilhoso, porque você vai acumulando raios. E acumulando, Exatamente. porra, chega no final da corrida, meu irmão, você vai
1: gastando essa porra. Ou chega numa curva difícil, sacolé. Tu vai queimando o dado. É, eu joguei uma partida que um brother nosso, o Ederson, o cara tinha 13 raios, faltando duas curvas pra acabar a prova. Não Putz. tinha mais como ganhar dele. O cara ignorou 13 rolagens. Então, ele entrava na curva, mano, de pé embaixo vão vambora, mano. O cara louco, parece porra, parece aquele filme Táxi, né? Vinha de pé embaixo, uh -huh. metendo cavalo de pau na curva que nem um louco. Por quê? Porque ele teve coragem lá atrás, conseguiu acumular e esse raio é como se o cara ficasse experiente na pista, né? Ele simula isso. Pô, o maluco já tá experiente, ele tá ligado. Uh -huh, ele não tá, tá Pode Pô, criar. de bobeira na pista. Então, chegou no finalzinho, cara, ele, meu irmão, vou fazer aqui, vou fazer assim. Pegava os seis dados dele, colocava os seis na mesa, com uma curva absurda. Aí ele, beleza, Que eu ignoro, aqui eu ignoro, que eu ignoro. Caraca, que cara, Olha, <risos> olha... <risos> é óbvio que ele chegou em primeiro. Não, mas
0: olha, às vezes, dependendo da pista que você tá, 13 raios não são o suficiente. eu acho isso bacana porque acaba dando um certo equilíbrio. Né? Porque eu, eu, quando eu comecei a jogar o Halime MGT, eu comecei uma estratégia da seguinte forma: toda vez que eu acel começava as primeiras curvas, toda vez que. Eram as minhas primeiras rodadas, eu fazia com pé no fundo. Era pé no fundo. Pá, pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo. E aí eu tava rolando todos ao mesmo tempo. Pra quê? Porque eu queria acumular raios pra no meio e no final da partida eu ter a segurança de poder pedir mais do carro. E sabendo que, ó, eu pô, tirei já dois dados, então eu vou usar raia aqui no restante. Só que o lance é, dependendo do nível de dificuldade da pista, você para ganhar velocidade, tá numa disputa final ali, no meio, num momento conturbado, você vai querer esticar, você vai querer forçar o seu carro, você vai querer botar
1: ele no limite. E às vezes tu vai ter que entrar numa curva botando dois dados de freio. <risos> acumulando <risos> dado de freio pra caceta. E o dado de freio tem mais exclamação, né? Tem que anotar isso aí. É. Tem
0: mais exclamação e te dá... Você chegou na, na curva na sexta marcha. Tu quer, pô, frear porque a curva é a curva de nível 3. Tu vai meter três dados de freio. Meu amigo, você já chegou na sexta marcha. Você já gastou dado. Você vai botar mais três dados vermelhinhos ali. Olha a quantidade de rolagem que você vai fazer. Olha a probabilidade de você tirar exclamação nessa parada. E aí o cara na, preocupado em não tirar exclamação, ele vai queimando raiozinho. Então numa pista complicada, esses três raiozinhos, eles vão embora, é, vão embora às vezes em duas curvas mesmo cara duas, Sim. uma curva, o cara já gasta 13, 8 e porra, ele tá aproveitando pra ir embora é ótimo por quê? Porque ele vai ter uma vantagem absurda, ele, tá, ele garantiu no início da corrida dele, ou no momento anterior uma corrida mais tranquila na frente é, ele se arriscou
1: no início, né? Se isso Se arriscou mais no início Pra garantir um final mais tranquilo Tem gente que faz ao contrário, né Garante o início tranquilo Quer se arriscar no final Um abraço,
2: não, E é uma coisa que força também Os outros jogadores A ficarem de olho Porque se você vê Que um jogador Começa a fazer isso o tempo todo Cara, se você não, sei, não, 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 vai, não vai tentar Conseguir as suas, os seus raios também Tu vai ficar pra trás, né não, não, Tu vai dirigir que nem a tia velha Tu não vai conseguir não, cara
1: <risos> Não vai chegar mesmo Mas deixa
0: eu te dizer, cara Eu acho que O cara que vai fazendo, estressando o carro No início fazendo Pisando o pé no fundo e tal Realmente ele vai ter uma vantagem porque ele tem a segurança. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho que existe um, um, um balanço legal no jogo, é que você, se fizer uma corrida perfeita, se você jogar nas probabilidades, puxar um pouquinho ali, tirar um pouco o pé aqui, você ainda assim consegue competir com esse cara que meteu o pé fundo. A diferença é, o cara vai estar tá muito mais tranquilo <risos> do que você no final sim, da sim. partida, você vai estar tá se descabelando, preocupado, contando migalha de dado na ponta do dedo, e o cara vai estar tá jogando a porra toda e dane-se, maluco. Tá nem aí, sacola, ele tá puxando tudo possível, e você não, você vai estar preocupado. então eu acho que é uma questão de conforto de certa uhum. forma.
1: bem, e se você tentou a sorte e quebrou a cara né, e causou um acidente cara, você hoje não vai conseguir falar uma frase mais propaganda do que essa, cara Anúncio na rede TV. Ah, eu... <risos> Vem comigo! Olha só. <risos> o que acontece? Você quebra o seu carro, você tem algum tipo de, uhum. de punição. Então ele tem duas formas. Existe um modo do jogo que o tempo, né? O tempo, quando eu digo é se tá sol, se tá chovendo, muda. E você pode parar nos boxes para fazer a alteração de pneu e caso você tenha sofrido algum acidente e tomado algum dano você pode parar para se reparar. Mas qual é a parada? O box não é que você tem que dar uma volta completa e parar no box no sentido no sentido figurativo que você está acostumado numa corrida normal. O parar no box dele é a qualquer momento que você esteja em uma das pistas laterais que tem circuito que tem três faixas, né? Então, se você estiver nas faixas laterais e você estiver na marcha 1, você pode optar por parar nos boxes. Aí Dependendo do que você for fazer, você vai ficar tantos turnos parados ali. Eu, Fabrício te juro, nunca parei a maioria das partidas que eu joguei foram partidas de uma ou duas voltas, cara, eu vou com o carro cacarecado mesmo, maluco, eu vou, total, porque se tu parar total. só teve uma vez que eu parei por causa do tempo que mudou que eu tava com o pneu liso, começou a chover aí muda a configuração dos dados pra quem tá com o pneu liso na chuva, É ah, configuração diferente é, vai ter, tirar
2: mais, mais exclamação
1: é, você vai rolar menos dados, você vai ter menos, você vai dar mais devagar, entendeu você não vai ter tantos dados como o cara que tá com o pneu certo, então você tem que saber ponderar isso. É engraçado isso, porque
0: a priori você perde um pouco do lore, né? Você pode parar em qualquer lugar e fazer uhum. essa mudança. Mas ao uhum. mesmo tempo, cara, é um prejuízo tão grande você parar desse jeito que pra mim tá ok. Na
1: verdade, porque a maioria das vezes que a gente jogou, jogo foi a de uma volta. A gente dava uma volta só. Eu só joguei de uma volta, nunca joguei mais. Exatamente. Eu já joguei uma de três voltas. Eita. E aí, maluco, se você deu ruim, se mudou o tempo na primeira volta, tu vai ter que parar, porque na verdade todo mundo vai parar. E aí se tu não parar, quando todo mundo voltava, todo mundo jogando normalmente, tu com dado uma Menos, entendeu? Então fica meio que aquela estratégia de uma... E isso que eu acho maneiro, né? Tem aquela estratégia, a dança dos boxes que o pessoal fala na Fórmula 1, né? Do cara entrar e sair ao mesmo tempo pra poder botar o pneu certo na hora certa. Então começou a chover. Teve uma vez que eu tava jogando, que um amigo nosso, ele mudou, causou um acidente, aí rolou uma seleção de evento. Começou a chover. Então todo mundo teve que mudar a configuração do dado. Porra, eu por sorte tava numa pista lateral e com marcha 1 pra poder e entrar numa curva. Aí eu falei, box na hora eu entrei no box, troquei pro pneu de chuva e vambora, cara. Boa, boa. Ganhei? Não, porque voltou pro seco logo depois, né? Então que a cara. <risos> mas foi, mas foi. Tu tá em São Paulo, né,
0: maluco? Que chove e faz é. sol em, sei lá, 20 minutos. É. Isso aí. Tanto faz. Isso aí. Pô, cara. Ó, esse jogo é muito bacana. Eu achei ele um jogo muito divertido. É um jogo excelente de, de introdução para as pessoas novas, assim. Porque ele é bem intuitivo, muita coisa. Mas tem uma parada que eu não gostei dele, cara. Eu acho que a corrida, para as pessoas que quando sabem jogar, ela se define muito no início, saca? é Ela fica... Eu, todas as vezes que eu joguei esse jogo, sei lá, uma... Acho que umas 12 partidas. Vou botar as 12 partidas. Eu não lembro exatamente. As corridas, elas meio que se definiam no começo. A pessoa, quando ela mandava bem no início da corrida, ela tinha que fazer uma besteira muito grande para poder perder, pra poder ficar em último, por exemplo. Ou ela ia ficar em primeiro, ou ela ia ficar em segundo, sabe qual é? E isso é uma parada que eu, que eu não, sei lá. Tu não curti, tu não achou maneiro. Pois é, eu, eu entendo que Fórmula 1 seja isso, né, Cacá? Tipo, todo mundo tá uhum. no mesmo nível. Todo mundo tá acelerando.
2: Eu acho, eu acho, pra mim, assim, nos jogos em geral de corrida, isso acontece muito. Se o cara é visivelmente melhor na rolagem de dados ou na posicionamento da pista, ele impreterivelmente vai ganhar. Ele só, só vai perder se ele fizer cagada. E isso acontece no Rallyman, acontece no Fórmula D, acontece, cara, com uma frequência sequência que eu até acho maior do que deveria acontecer.
1: É porque tem a sorte do dado, né? Eu, eu acho que tá na medida certa, eu já vi partidas onde o último cara, nas duas primeiras curvas, foi o cara que ganhou, porque o primeiro colocado não soube gerenciar o risco dele, porque, ele, é porque na verdade... Não, fez cagada, não jogou direito, não, foi cagada. Não, na, na, na verdade não foi, cara, na verdade, o cara acabou na frente dele e acabou fechando ele, botando ele num caminho pior pra fazer. Aí o cara deu azar, passou naquela curva que já dá exclamação automaticamente, sabe
0: qual é? Ah é, tem isso tem, tem locais da pista que te estressam te dão uma exclamação automática e você te tem dá um
1: estresse automático, tá calculando tudo é. então, o que que eu penso? eu penso que o Rallyman GT, sim a pessoa que se administrar melhor na frente no início da corrida, tem mais chance de ganhar mas é, é uma gestão de risco do início ao fim não significa que o cara que tiver atirando uma lá na frente, vai ganhar porque ele pode garotear, ele pode ter um problema, por exemplo, a regra do quem joga primeiro, quem joga primeiro é sempre quem tá por dentro da próxima curva com a maior marcha.
0: Uhum,
1: eu já vi isso. várias pessoas bloquearem outras, porque também tem uma regra muito importante que a gente esqueceu de comentar.
0: A de ultrapassagem, né, cara? A de
1: ultrapassagem. Você não pode passar o seu carro se você não estiver na mesma marcha ou numa marcha superior ao carro que está na tua frente.
0: Exa o exemplo disso é, imagina que eu estou parado aqui na pista é, e eu parei minha jogada. Terminei minha jogada, meu carro está na marcha 4. O Fabrício, ele vem, está atrás de mim, mas se ele tiver marcha 1, se ele quiser me ultrapassar, ele tem que ir 1, 2, 3, 4 para me passar. Ele não tem espaço pra isso. É como se eu tivesse uma velocidade tão mais rápida que a dele, que ele não tem como acelerar o suficiente pra me passar.
1: É, eu não tenho potência pra passar,
0: né? Ele não tem potência, exatamente. E aí, ele acaba o turno dele. Ele não pode mexer no carro dele mais. Pô, eu tinha esquecido disso, Fabrício. Eu tinha isso. esquecido disso. E isso é uma regra muito bacana que... Que faz uma
1: espiranhagem absurda. Dá uma reviravolta no jogo exatamente, cara. Eu já vi um cara que tava em terceiro conseguiu ultrapassar os dois caras que estavam primeiro e fazer um, um combo desse. De ficar com a marcha maior na frente dos caras que estavam com a marcha menor. Pô, cara, mas olha Entendeu?
0: só. Aí, que tá. aí ficou fila indiana, um atrás do outro. Pô, mas eu comecei... Depois de algumas partidas... Eu come... Você entende, né? Essa, esse macetinho bem lembrado, cara, da ultrapassagem. E quando você assume uma posição à frente, assim, de outros carros... Não precisa ser o primeiro, mas... Sabe, às vezes você tá no segundo pelotão e aí tem alguns dois, dois, três pessoas atrás de você. Você meio que entende que quem vai determinar a velocidade de uma saída de curva é o primeiro que sai dela. Então, Sim. tipo, quando tu sai da curva Você já mete uma marchinha um pouquinho mais alta Dá uma puxada mais forte Justamente pra galera que veio reduzindo Não ter pressão pra sair
1: <risos> Não, não ter pressão pra sair E aí
0: a galera para no meio da curva, cara E você Foi. começa a ver É quase um take that Porque a galera vai ficando puta <risos> É tá quase a Os Amigos, né? É. <risos> tem essa piranhagem
1: aí no meio do jogo <risos>
0: Pô, Fabrício, muito bem lembrado. Aí até me fez repensar aqui, cara. O teu pensamento sobre o jogo, o que tu acha sobre o jogo. Aqui. É, exatamente, cara. Porque isso dá uma vantagem pra quem tá na frente. Sim, ponto. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, nas nossas partidas, foi motivo de mudança de estrutura, mudança
1: de posicionamento absurdo. Não, mudança até de tática de como você movimenta. Por que que acontece? É como na Fórmula 1. Se você não tem tráfego na frente, tu senta o pé, maluco. Vambora. Quando tá ali aglomerado, meu irmão, é um querendo pirâmide o outro. E, cara, eu já cheguei numa curva aonde tinham quatro malucos na curva. E aí, tu, aí tu tem que fazer aquela, aquele cortezinho diagonal, sabe? Qual é? Vai de uh -huh. um lado pro outro. Aí, na outra curva, chegou dois caras juntos. Os caras pararam no início da curva numa curva com duas faixas. Então, por mais rápido que você viesse, você teria que frear é. parar atrás deles e todo mundo poder fazer a curva junto. Então, tem essas piranhagens, né? É óbvio que quando você tá jogando no início, você tá começando a jogar, tu não vai ter essa malandragem Tu vai jogar ali mais straight, né? Mais linearmente. Mas, pô, como a gente falou lá no início, foi um dos jogos que a gente mais jogou no início da quarentena. A gente jogou partida pra cacete dele, sacou? Eu nem sei, eu acho que aqui no BGA, cara, fala aqui, eu tive quatro vitórias em 12 partidas disputadas, cara. Pô, maneiro, cara. Sacou? Já foram, foram 12 partidas jogadas, a gente jogou muito ele no início da quarentena. Então tu vai, tu vai pegando essa malandragem pra você poder para pra um lado poder ir pro outro saber como é que joga. Então ele deixa de ser simplesmente um jogo de que quem tá na frente ganha, pra ser o cara que gerencia melhor o risco e sabe a hora de atacar. Às vezes tu fica ali no bolinho, pá, 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 né, que é muito, muito parecido com o Flame Rouge, né, cara? Tu pega o vácuo ah, do cara, sim. né? Que é o de bicicleta. É, né? O Flamie
0: Rouge também é a push luck né? push luck pra quem não sabe, é basicamente você testar a sua sorte. Você usa algum artifício, ou seja, dados, sejam cartas, você, né, você vê se você tem sorte na rolagem. Isso é o push luck O push luck no caso do Rallyman GT, é com dados, né? No caso do Flame Rouge, que é um jogo de bicicleta que a gente tem podcast aqui feito, inclusive com o Fabrizio, é na hora de você comprar carta, né? De você ver a sua mão de cartas ali e sentar suas cartas. Tem essa parada. E é isso, né? Você, na hora de você comprar isso. Você vai
1: comprando as cartas e vai vendo o que, é, que vem de bom. Tem e tem o best. vácuo, tem o vácuo lá, né? De bicicleta, o cara pegar o vácuo e junto. O cara anda mais Também. porque ficou no vácuo do outro que tá na frente. Então isso faz um diferencial. E no Rallyman GT fica essa estratégia.
0: O Fórmula D, ele tem uma... Apesar dele ter a rolagem de dado, a testagem de sorte dele eu acho mais... Mais segura. Ele é uma coisa que é mais dentro, a sensação pelo menos, ela é, é uma coisa que parece que eu controlo mais. Que como é que é o Fórmula D pra quem nunca jogou? Ele também é com dados, mas cada dado é uma marcha e tem um valor diferente. Então, por exemplo, a primeira marcha, ela é um D4. Ela não vai de 1 a 4, ela vai de 1 a 2, tá? Você pode andar de 1 a 2 casas. Aí você rola o dado, se você tirar 1, um, o seu carro anda uma, uma casa só. Se você tirar 2, o seu carro anda duas casas só. Todos os dados são assim e os números são diferentes. Então, na sexta marcha, o seu dado vai de 32 a não sei quanto, mal É, sei absurdo. Lá, até é 32, absurdo. é um, uma pontuação absurda. Ele vai falar de 25 a 32. É muita coisa. Então, quando tu tá acelerando, pisando no máximo, tu rola um dado desse da sexta marcha, meu irmão, é quase um d essa porra. tu vai botar a parada cara, você tem ver, calcular a curva, ver se vai entrar. E a, o seu teste de sorte, ele tá dentro dessa margem, desse número do que o dado pode te oferecer. Então, você calcula isso. Pô, vou rolar a sexta marcha. Eu posso andar 32 casas entre 25 e 32. Será que com 25 e 32 casas eu consigo fazer essa curva sem estressar o carro freando aqui? É mais ou é, menos assim. parar o que a curva pede, né? você conseguir parar duas vezes ou uma vez na curva antes de fazê-la. Né? Exato e, eu, e quando você joga no modo avançado do, do Fórmula D você tem a questão do, dos pontos variados do carro, né? então você pode usar né, numa curva, porra, freio motor você pode queimar pneu, você vai dando dano em locais diferentes do carro danificando e estressando ele de
1: outras Sim. formas e aí você só vai consertar isso no, isso no... no box, exatamente, no, no, box. no box
0: mas o lance é, a sensação que eu tenho nesse gerenciamento de risco ela é muito mais na minha mão do que do rallyman do cara, eu, eu gostei do rallyman ele é simples, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito mais aleatório do que o Fórmula D por exemplo.
2: Eu, eu acho essa, essa, essa questão das marchas no Fórmula D pra mim é o que torna ele brilhante porque é, é isso, cara, você pô não, eu vou pegar o dado mais pra frente, vou, vou forçar mais meu carro, não, vou dar uma segurada aqui, vou manter esse dado, ou vou voltar pro dado anterior e essa é a versão mais avançada dele, que você vai destruindo o teu carro pelo caminho é muito legal, ele, ele vem da, do, do original do, do da versão é, francesa, né do Fórmula D Fórmula D. Fórmula 2 <risos> que, que era isso, cara Você ia arriscando teu, 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 teu bloquinho Teu carro às vezes Chegava pra você o Cockpit E pô é, Andando <risos> E o volante E o vira-lata caramelo do teu lado, né E vira o vira-lata caramelo Andando
0: Mas o Kaká. O que você acha Dessa diferença Do push or luck Especificamente Do Man, Que são os dados Que você vai rolar hum. Cada dado pra marcha Com os, os três, as três exclamações Pro Fórmula D Essa comparação Você achou que funcionou bem isso? Você acha que é legal? Você, o que, que tu achou, cara?
2: <risos> Então, eu, eu acho a, a ideia do Porsche Luck muito bacana. É um, um diferencial que faz você ter, por exemplo, ter os dois jogos na tua coleção. Ah, cara, vou ter os dois na minha coleção porque um faz, trabalha de um jeito e o outro trabalha do outro. É, se eles fossem muito parecidos, você realmente ia escolher um e não ia mexer no outro. Eu acho que você, você ter essa opção de, ah, esse aqui eu, eu vou trabalhar mais com sorte, esse aqui eu vou trabalhar mais com, com a estratégia das marchas. Eu acho isso a grande graça desse, do diferencial dos jogos. né? Você acha que fica mais light o jogo por causa disso? Não acho mais light, não, porque ele tem, ele tem muito disso de, do, do de você, apesar do Puxer Lucky, você precisa... Pô, não, cara, eu vou, aqui eu vou tentar jogar todos os dados, aqui eu vou tentar, de dado em dado, aqui eu vou... É, ele tem uma certa a, a estratégia presente, mas sem, ser, sem ser bobão, assim, não, não, não. ele é um jogo simples, mas não é um jogo simplório, é isso? Eu acho que vocês estão errados, porque acho que
0: de todos <risos> os todo jogos de corrida, o Ave César é o melhor. porra, é. ô, <risos> porra de novo.
2: Sacanagem, brincadeira, brincadeira, Meu pô, estão Deus. sem brincadeira, gente, tô brincando. Não, pô. e, cara, é, assim, eu, eu tenho... <risos> Eu, eu, eu jogos de corrida são Eu, eu gosto pra cacete tem, um, tem uns jogos, cara que Por exemplo, tem o um Snow Tales Que é de corrida de, de trenó Cara, que é um jogo Que eu me amarro pra caralho Que é isso Você tem dois decks Um pra cada cachorro Olha, gente, der, você que tem que marido. equilibrar Porque um cachorro se você, Pra você virar à esquerda Você tem que botar o cachorro da esquerda Correndo mais do que o da direita Não, da direita Correndo mais do que o da, da esquerda que... porque... Caraca cara, 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 é, é muito cara. foda É uma
1: porra graduação o jogo Como é que é o nome do jogo? Snow Tales
0: Ah, Snow Tales. Cara,
1: que bacana Vou procurar Cara, não conhecia, não. Só pra cara. vocês terem uma ideia, no, no Board Game Geek são 634 jogos cadastrados como Auto Racing Sports, sabe? Cara? Ou seja, <risos> tem jogo de
0: corrida é pra coisa, cacete. Cara. Não, e um já jogo... falou só Auto Racing, né? Que é jogo de corrida de carros, veículos, automóveis, né, de, veículo, de certa cara. maneira. Isso aí.
2: Não, e é isso O, o, o jogo das bicicletas Que agora esqueci o nome Flame é Rouge é maneiro pra cacete Porra, o Flame Rouge É maneiro pra cacete É muito Esse, bom tá. É, tem um chamado Power Boats Que é de corrida de barco Olha Cara, que usa D3 Caraca, mano Dados de três lados, cara. Ah, é? É irado, Caraca, irado, cara. é irado demais. Então, você tem, tem muita você tem umas variações doidas, cara, que, e que tentam, tentam exatamente isso, fugir do, do ah, rola-dado, anda dois, rola-dado, anda três, rola-dado, anda cinco. Um, da,
1: um jogo de corrida que eu gosto pra cacete, Jamaica. Jamaica, Jamaica, é, um Jamaica, mesmo
2: marco, Jamaica é um jogo bacana,
1: cara. tá logo o dado de dia de noite.
0: É, tem isso, né? Você tem uma, um deckzinho de cartas, e aí você uhum. vai fazendo algumas ações, bota os dadinhos. Isso, aí que tem que motiva. coletando
1: gold, fazendo...
0: Assim, ele é um jogo de corrida, sim. O Jamaica é divertido. Não não sei É um lá, Family, é um birrinha.
1: Family. É um Family game. É.
0: Você não pode cobrar muito dele. Pois é, eu, eu acho que eu tenho uma, uma certa birra, cara. É um dos jogos
1: mais bonitos que eu já joguei. O Jamaica?
2: É o ele mais é bonito, bonito que eu já joguei. Porra, a produção é... dele é
0: muito linda.
1: Diogo, se tu botar as cartas uma do lado do outro, vira um panorama de jogo.
0: Ah, não, eu tô ligado. A própria caixa, né? Ela é um, uhum. é um balzinho, assim, pra você abrir. É, é, o jogo é bonito mesmo. Não acho que seja mais bonito que eu já vi, não, mas é, ele é bem bonito. É, mas eu tenho um problema com o jogo de corrida, porque acho que é, nós todos aqui gostamos muito de corrida, né? E eu gosto muito de Fórmula 1, e eu gosto muito de ver estatística de Fórmula 1. E quando eu penso num, num jogo de, de corrida, eu raramente penso num party game. Sacoalhante. <risos> Eu, eu geralmente penso numa parada que eu vou ficar de braço cruzado, em pé na mesa, calculando as minhas paradas e tentando calcular o que os meus amiguinhos que estão aqui estão fazendo também. Então eu vou fazer o meu cálculo, marco lá. Tá, beleza, eu vou rodar esse dado aqui, show. Aí eu falo, tá, o que, que o fulano vai fazer? Ele vai entrar ali? Porra, se ele fizer aquilo, eu vou me arrebentar. Então é melhor dar uma segurada mais. O que, que o fulano de lá da frente vai fazer? Porra, isso aqui. Então pra mim é um jogo que eu tô totalmente concentrado, porque é número, cara. É, pra mim, corrida é número. Cara, uhum. se dado tal, número tal, aceleração, reduz aqui, danifica lá, volta pra cá, para eu ganhar aqui, depois entrou no box, lá. E, e quando você, sei lá, eu não é, não eu não tô desmerecendo o Rally até não, pelo amor de Deus. Não quero... O jogo é muito divertido, tá, gente? É, não tem nenhuma editora no Brasil que tá vendendo, então também dane-se. Mas ele é muito divertido, vale muito a pena você jogar. Se você tiver a oportunidade de jogar o físico, vale a pena. Se você tiver a oportunidade de jogar o digital, joga o digital. Tem no BGA, é, talvez tenha no Tabletop Simulator. Tem sim no Tabletop Simulator. Mas, cara... <risos> Eu acho ele muito leve, cara. O Rallyman. Leve? É, eu acho o Rallyman leve. Depende, é. essa parada que eu falei, eu tava falando. Pra co... mim é mesa,
1: pra mim é mesa. Pra mim é mesa. Bom ponto. Os jogadores bom ponto. que vão jogar e a pista que você vai jogar que vai dizer o quanto pesado ele vai ser, sacou?
0: É, eu fiquei muito marcado com a questão da largada, né? A largada ser um definidor muito bom. Se você largar em primeiro, cara, você tem que pistar. Só que isso é pra toda a corrida, né? Óbvio. Você tem que pistar ah. livre, você determina o ritmo nas, nas, nas curvas, você tá ali com o horizonte liberado. Isso é, é, é realidade, né? De qualquer corrido. Quando você sai atrás no Rally MGT é muito difícil. <risos> você tem um caminho. além de você ter que trabalhar as curvas, você não tem que trabalhar suas ultrapassagens, suas acelerações. Então é um trabalho complexo. Como era é a vida real? Não tô desmerecendo não. Eu agora tô
1: começando a mudar de ideia até. É, sobre o jogo. <risos> a mente do Diogo Braga, né? Já está o melhor jogo do mundo. <risos> não, 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 isso não vai. Mas cara, não sei por quê, cara. Eu, é, sei lá, cara. Eu também não tenho errado, sabe? Tem uma, tem, o jogo ele é, mas será que é o fato, Diogo, de simplesmente alocar o dado e tentar sorte, faz você pensar que ele é muito simples e muito bobinho, pode ser isso, cara. Talvez, pode talvez. Tem, acho isso.
0: que é a questão do pisar fundo, saca? Porque se a pessoa não quer jogar sério, ela pode simplesmente sair pisando fundo, sabe? E de ela pode dar uma cagada.
2: Futebol, e... Já todo. É. Exato. e ganhar sim, né? E ganhar sim.
0: Ela pode dar sorte de jogar, pisar fundo todas as vezes. Meteu
1: Nakajima e vai, né?
0: E ganhar o jogo. Obviamente ela ainda vai ter que compensar nas curvas. Vai ter que fazer um micro, tra uma trabalho ali de curva. Mas ainda assim, cara, é condição de ganhar o jogo. É complicado. Não se é, é ruim, não é ruim. Pode acontecer no Real, pode acontecer no Real. É justo. que sou <risos> é, eu para definir isso? Mas, tipo... Eu gosto dessa parada mais trabalhosa no jogo de corrida, de você pensar mais. Sei lá. Então é... o seu jogo seria o Fórmula D de jogo, Braga? Não, pra mim o Fórmula D, não vou botar o Pit Car na mesa, tá, Kaká? Em seu respeito, pra gente manter a Porque Pit a car é peteleco,
1: porra, cara. Qual é a Exatamente.
2: <risos> pit, car, pit Car é bom demais, cara. É
1: bom, é. mas é um jogo de peteleco, destreza,
0: cacete. Pô, mas é o concurso. Eu acho que o Kaká já definiu que é um dos melhores jogos de corrida pra ele e o Pitcar pra mim, a minha versão do Pitcar, que é homemade,
1: <risos> é, a versão, é um dos melhores jogos de corrida que eu tenho. Outro dia eu tava falando que o Afonso 3D ele joga Pitcar cheatado, né? Porque o petérico dele é mais forte, né, mano? <risos> É verdade. Pode. Ele tem um dedo forte pra que cacete. Obra, né? é, exatamente. Direcionando
0: aqui para o final do nosso programa, considerações finais. Fabrício, você vai agora deixa o Cacá por último. O que você achou? Considerações pra galera terminando o programa, conclusão aí, tudo que você jogou, a sua experiência, o que você achou de Rallyman GT?
1: Cara, Rallyman GT, ele é um jogo, que, como eu já falei antes, de gerenciamento de risco e é um dos melhores nisso. Né? ele parece bobo porque você vai alocar dados e vai fazer a gerência em cima disso tem jogos que tem muito mais componentes pra você poder gerenciar o risco mas o Harry ele é honesto no que ele te entrega, ele não quer ser um jogo muito pesado, ele quer ser um jogo leve que você ensina rápido e bota pra jogar com amigos no gamers, por exemplo né? mas, mas ele vai ter aquilo ali, meu irmão, presta atenção no que você tá fazendo, sacou? não sai que nem um louco administra, tá? Tá atrás? Vai devagarinho, vai com o maluco da mole, tu chega e pega. Se o cara que tiver na frente rodar uma vez, der um mole e errar uma, uma sequência de marcha e você conseguir passar ele, ficar com a marcha maior, acabou. Então você... Até sair de uma curva errado, né? Saiu de uma curva errada, na próxima, na próxima vez é você jogar, tu passa o cara porque a massa dele
0: tava baixa. E aí tu...
1: Exatamente. Esqueira Exatamente. Bot, né? E é um gerenciamento de risco e uma torcida pro cara não gerenciar o risco dele e dar e Então, cara, eu falo muito isso nos meus vídeos, que é o jogo honesto né? o Halloween GT, ele é um jogo de corrida honesto. Ele não quer ser o melhor jogo de corrida, mas ele tá muito longe de ser o pior. E ele te entrega entretenimento. Cabe mó galera, cara. O jogo cabe seis pessoas.
2: O Didi vai concordar comigo, né? Ele não quer ser um Fórmula B, mas ele entrega um bom jogo. É verdade. Não é, cara.
1: Ele é um jogo que cabe seis pessoas e vai se divertir as seis ali. Todas as partidas que a gente jogou, a gente sempre riu bastante. Sempre foi divertido de ver um sacaneando o outro. Então, parabéns pro Halloween GT.
0: Olha aí que maneiro e cacá você é. Conclusões finais aí sobre Rallyman GT.
2: A, a carona no, no que o Fabrício falou. Ele entrega o que ele se dispõe a entregar, que é um jogo tranquilo de jogar, é, tranquilo de explicar, que, acessível pra todo mundo que vai chegar pra jogar. Não tenta ser o melhor jogo, mas tem... Ele tenta ter diferenciais. Ele tenta não, não aparecer ali naquele meio. Pô, eu não sou o melhor, mas olha só, eu existo. Eu tenho um negócio aqui que é diferente e que, pô, pode chamar a atenção. Então eu acho que, que, que ele tem crédito, sim. Ele é um bom jogo. Deveria... Eu, eu, eu acho que é um jogo que deveria vir pro, pro Brasil, porque é um... a gente carece de bons jogos de, de corrida. Pô, tirando o Fórmula D, você não tem mais muita coisa. Então, acho que a gente merecia mais... Até porque o, o brasileiro curte os jogos de corrida, né? A gente joga, o RPM, an... cockpit, antigamente. <risos> é. pô, eu pô, cockpit. RPM.
0: Nossa. Cara, quando eu vi o cockpit pela primeira vez, é, que é um jogo simples, até mais perto do que a gente tinha de acessível, assim, dos outros uh -huh. jogos, era uma revolução, cara. O cockpit foi inacreditável. Eu não, cara, eu não... Eu falei, caraca, que isso, cara? Eu sou um
2: piloto de Fórmula 1, cara.
0: Não, pois é. é, é. Cara, é, 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 é cara eu lembro de
2: um, eu não sei se vocês lembram também, era um que você usava eram uns adesivos que, que colavam e soltavam na pista, e cada adesivo tinha um caminho. Era, era, era como se fosse aquela corrida de, 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 de caneta, só que você já tinha os adesivos pré-setados. Então você colocava, no, os adesivos faziam o, o caminho, não podia passar um adesivo em cima do outro. Cara, eu lembro de quando eu joguei isso nos anos 90, eu falava, caraca, que jogo brilhante, porque você não tem sorte envolvida, você tem lá um um sete de adesivos e uhum. você usa aquilo Cacá, e é isso para a gente sempre curtiu muito diga
0: lá. eu tenho na verdade eu dei para as crianças um jogo chamado corrida Cara, corrida alguma coisa, que deve ser uma derivação desse jogo, só que ele é com imã, cara. A, os adesivos são imãs uhum. que você fica botando nas pistinhas. E tirando. Eu, eu, às vezes, é, hoje em dia, nesse, nessa época de quarentena, de maneira alguma, mas é, antes, às vezes eu ia em loja de festa, em loja de presentes, essas paradas assim, e ficava vasculhando. E aí a, a loja que tinha muita coisa, muita parada de festa, não sei o quê. E ficava olhando, porque dentro da parte lá de saquinho de brinde, que você vai fazer pra criança, uhum. aí você bota jujuba, cozinha. Ele, quando ele tem um setor, nessas lojas de festa, tem um setor dessas por gigantes. Além de eu comprar. Comprar envelope para minhas cartas de jogo de tabuleiro, é, eu falei isso no episódio passado. Eu ficava olhando esses joguinhos de baixo custo. Então você tinha lá, sei lá, quebra-cabeça por dois reais, é, joguinho de, sei lá, de peteleco por cinco reais. Você tem diversos micro-joguinhos desse, feitos de maneira bem barata, é, disponíveis lá. Só que essas empresas que fazem esses jogos assim, elas têm uma parada que as empresas maiores não têm, que é a liberdade de fazer uma merda. Só que o, <risos> é, elas podem, elas podem porque o custo é muito. Então, tipo assim, elas podem fazer um lote de lá, dois mil negócios desse aqui que vai vender cada um a um real, cara, um Se não deu certo, é... <risos> dane-se. Alguém vai comprar. <risos> Alguém vai comprar, porque pai e mãe, quando tá, quando tá comprando brinde pro, pro filho, pera aí, qual é o tipo do jogo? Tirando alguns alguns animais como eu, que vão à loja, ficam olhando, esse jogo é sobre o quê? Hum, deixa eu ver. Ficam reparando essa parada. E só que às vezes essas empresas fazem algumas paradas muito legais. E eu vi esse joguinho de corrida, que é com o imã, foi comprado dessa maneira, numa lojinha de festa, um joguinho pequenininho, tamanho na palma da minha mão, se arma, é um, uma, uma mapinha, né, você arma, ele é um mapa fixo, uma pista fixa, você Aham. vai colocando os imãs com seus carrinhos, e eu achei um jogo chamado do estacionamento Maluco Que, cara, que é um jogo basicamente Você tem vários carros, num quadrado assim, num tabuleiro Tem vários carros amarelos e um vermelho
2: É tipo Rush deixa... Hour, você tem que sair com ele pela. Exato, é, é
0: só isso tipo, É Rush é Hour, versão para... Agora porque custou 5 <risos> reais é. O cara
2: pode
1: fazer isso, né, você não tem patente Sobre jogos, sobre regra, né O cara só não pode usar a mesma ilustração E o mesmo nome, o resto o cara pode copiar Exatamente igual, por isso que a China aí, que tava fazendo um monte de jogo aí Pois é, ah,
2: então é. É... Você tá em sites sites chineses, cara, eles fazem até o, até o que não pode, né, cara? É bizarro. É, é bizarro.
0: <risos> Mas então, Rallymen GT, aprovadaço. Aprovadaço, aprovadaço, com certeza, senhores, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Se você ficou até aqui, eu peço, aproveito para pedir também que você compartilhe esse episódio, dê uma tuitada, fala, oh, assistiu, eu vi esse episódio do Bordidi, ficou muito bom, ficou muito ruim, esses caras são bons, esses caras são ruins. Comente, dê sua opinião sobre o jogo também, ou aqui nos comentários do próprio podcast, ou lá nas nossas redes sociais. Também a, rede, a minha rede social tá aqui na postagem, a do Fabrício também tá, e a do Kaká tá lá, você pode comentar, comenta o que você achou, se você já jogou, se você não jogou, e mande suas dúvidas, suas perguntas, que a gente responde na medida do possível. Muito bem, Fabrício, muito muito obrigado pela presença, Kaká. Você também, obrigado por ter Falou. participado. Foi maravilhoso. Um grande beijo pra todo mundo. Valeu, todo mundo que escutou. Um grande abraço e valeu!
2: Este podcast foi editado por Léo Oliveira.